1: Encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Sin rodeos a través de Omega Estéreo. Total cobertura nacional. ...y mucho más allá. También a través de todas nuestras redes sociales... ...Instagram, TikTok, YouTube... ...estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Fanpage... ...y en eh, todas las redes sociales... ...en este preciso momento. Señoras y señores... Eh, ...hoy vamos a tener a don César Ruilova... ...a don Publio De Gracia, director general de Ingresos... ...conversando con nosotros en el programa... ...y yo quiero felicitar lo que está haciendo eh, Julio de Gracia, un, una especie de tour periodístico o informativo a través de todos los medios de comunicación con el propósito de hacer docencia ante eh, los nuevos retos que enfrentamos con eh, la facturación electrónica, estimados amigos eh, que me escuchan a través de, los, de, de las redes sociales y de Omega Estéreo. Así que vamos a hablar con él en segundos antes. Quiero en eh, temas sueltos, la Casa Blanca comunicó ayer eh, 4 de enero que envió al Senado la nominación de Mari Carmen Aponte como embajadora de Estados Unidos en Panamá. Aponte, quien es de origen puertorriqueño, fue nominada por el presidente Joe Biden como embajadora estadounidense en Panamá el pasado 8 de octubre. Aponte se ha desempeñado como, como embajadora en El Salvador del 2010 al 16 y subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental. El gobierno de Estados Unidos también destacó que Aponte formó parte de la Junta Directiva del Oriental Financial Group de San Juan, Puerto Rico. Así que eh, pronto ya se está en el trámite en el Senado. Tendremos ya a embajadora, la embajadora de los Estados Unidos. Eh, el último embajador ya hace rato fue en el gobierno del presidente Varela, eh, y fue aquel embajador que se vio inmerso en todo el tema de la lista Clinton, en el caso de, de las empresas del grupo Wackett. Así que no hemos vuelto a tener embajador de los Estados Unidos en Panamá. Lo otro que quería tocar, oye, me preocupa mucho lo que está pasando con el Omicron, Estados Unidos marcó una cifra récord eh, histórica en lo que lleva de la pandemia con el COVID. Más de un doscientos contagios nuevos en un día se dieron ayer. Estimados amigos, Panamá también está marcando ya una cifra muy considerable. Tres doscientos y tantos casos se dieron el día de ayer. Eh, con un incremento, ya vamos, del 11 al 16% en la velocidad de contagio de este eh, virus. Y creo que es importante que la gente sepa que, como dijimos hace unos días con el doctor Eduardo Ortega, eh, César, no es fácil para las autoridades de salud determinar en este momento la cantidad de personas que tienen covid Omicron y COVID-Delta porque no tenemos las herramientas necesarias a nivel de salud para determinar cuál es eh, Omicron y cuál es Delta. Se presume que el Delta todavía tiene más fuerza, sin embargo, eh, no se descarta que el Omicron esté, eh, si no al mismo nivel, superándolo ya por la rapidez del contagio y porque muchos de los que están contagiados no tienen ningún síntoma que les haga pensar de que están contagiados por el COVID. Quizás piensen que es una alergia, que es una pequeña gripe, porque no es tan impactante los síntomas, la sintomatología de esta nueva variante. Entonces, lo que tenemos que hacer, señoras y señores, es mantenernos con la mascarilla puesta las veces que podamos, en los lugares que estemos fuera de casa, fuera de, de, de nuestro círculo familiar. Use la mascarilla, siga con el gel, con el alcohol, lávese las manos, mantenga las reglas del juego y usted va a ver cómo le va a ir. Vacúnese si usted lo desea, si usted quiere. Yo no puedo decirle a usted que está obligado a vacunarse, es una decisión muy personal de cada quien. Eh, yo tengo las tres dosis y si me invitan a una cuarta o quinta, yo voy a ponerme la cuarta o quinta porque a mí me ha ido bien con la vacuna. Y nunca se ha dicho, repito, que la vacuna te impide que te dé el COVID. Lo que hace la vacuna es que frena, en la, en la mayoría de los casos, eh, que la enfermedad te ataque con mayor severidad. Y eso está sumamente comprobado. De eso se trata, señoras y señores. Así que, bueno, vamos a, a lo que vinimos rápidamente, don César, con nuestro invitado. En el día de hoy, eh, don Publio de, de Gracia. Don Publio, hemos visto un movimiento de los, las profesiones libres. colegio de abogados ha es encabezado esto, los profesionales han encabezado esto. Eh, se han dado eh, manifestaciones en la Corte, manifestaciones en los medios de comunicación en contra de la facturación electrónica. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué contempla? La, la ley que ha hecho que estos, que los grupos de profesionales eh, salgan a la palestra a oponerse a, a esta facturación. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, don Álvaro? Un gusto siempre estar con ustedes eh, a través de Sin Rodeo y, y, y ese es nuestro compromiso, como usted manifestó, de hablar con todos los medios de comunicación que nos ayudan a difundir de manera didáctica y despejar dudas. El tema de la ley... Eh, sobre la facturación electrónica es una modificación a los métodos de facturación dentro de la República de Panamá. Haciendo una evolución o un antecedente del tema, hay que recordar que en el año 1976, a través de la ley 76 de 1976, se introdujo la obligación de que todas las actividades dentro de la República de Panamá tenían que documentar y generar las facturas correspondientes. En el año 2011 se se, se cambió la ley modificándola con la introducción de que la mayoría de los sectores económicos tenían que tener el equipo fiscal, exceptuando algunas actividades que por razones lógicas no tenían una obligación, ya que era un, un cargo oneroso hacia estas actividades. En el año 2021 lo que estamos introduciendo es nuevas modalidades de facturación y un impulso decidido a la factura electrónica que es el presente y el futuro de la facturación, no solamente para la Dirección General de Ingresos, sino también para todos los contribuyentes, para ordenar sus finanzas, para tener una mejor trazabilidad de aquellas, en fin, tiene muchos beneficios la factura electrónica. La protesta que ha surgido por parte de ciertos sectores profesionales y, eh, entre otros, eh, cuestionan la introducción de esta ley porque sienten varios aspectos y, ha, de, y de esa manera no han manifestado que sienten que va a haber una obligación de facturar. Y, y voy desmontando algún tipo de, de mitos, por llamarlos así, ya que la obligación, Álvaro, existe desde 1976. Por ejemplo, actualmente muchos profesionales utilizan libretas de facturas para eh, entregar y cumplir con su compromiso de ordenar y también entregarle la factura al cliente. Lo que estamos haciendo ahora es pasar de la factura eh, en papel a una factura digital que ponemos a disposición la DGI de manera gratuita a la mayoría de los micro, pequeños y medianos empresarios y la mayoría de los profesionales. Por lo tanto, eso es un mito que quiero dejar bastante claro, eh, tumbar de alguna manera. Segundo, el tema de la confidencialidad. La confidencialidad no se ve vulnerada. En, el, en la DGI nosotros tenemos la información desde hace muchos años de la mayoría de los contribuyentes. Esa información se ha custodiado y se seguirá custodiando personalmente mientras yo esté ahí y lo he tratado de hacer de esa manera junto a mi equipo, yo entiendo que puede existir dudas razonables con el manejo eh, futuro de esta situación, pero frente a eso, y, y, y creo que durante años eh, simplemente ha habido algunos, eh, algunos desaciertos probablemente en el pasado en esta materia, pero en su gran mayoría las administraciones han manejado de manera confidencial la información de los contribuyentes y seguirán haciéndose. Y yo quiero aclarar este tema. No hay ninguna modificación en relación a la confidencialidad. Por lo tanto, anteriormente estamos obligados a anotar la, el servicio que se le brinda a las personas y, asimismo, la Dirección General de Ingresos conocía que entre partes había una relación. no solo no queremos, por ejemplo, y que quede bastante claro, que si don Álvaro va a un cardiólogo y el cardiólogo le dice, tienes, y Dios mediante, obviamente que no es así, pero si pone, no, hay una enfermedad eh, terminal, eh, se pone el detalle de la factura. Eso no se pone. Simplemente que don Álvaro fue a atenderse con el cardiólogo. No tiene que detallar si a la DG no le interesa esa información. Por lo tanto, ese es otro mito que hay que terminar. Y como tercer eh, punto que el, los sectores reclaman es supuestamente el cierre de las actividades. Dentro de las infracciones o las multas producto de las infracciones de la ley, se establecen ciertos montos desde menores a mayores. Desde hace, desde 1976, 2011, existe en la ley el cierre temporal del negocio como instancia última por el incumplimiento reiterado de la facturación. Entiendo y nos ha manifestado que se sienten que eso puede afectar el libre ejercicio de la profesión. Eso lo existe en la ley, pero con mucho gusto estamos en ese proceso de modernización. Si hay que atender ese tema, de hacerlo. Y cierro esta parte, Álvaro. Nos encontramos actualmente, por indicación del presidente Cortizo y el vicepresidente Carrizo, atendiendo, escuchando los reclamos justos o no justos de estos sectores, porque nosotros, como hemos identificado y nos ha identificado siempre, abierto al diálogo para poder avanzar. Pero es importante, Álvaro, y es una de las medidas que estamos haciendo, como esta, la factura electrónica, para reducir la evasión fiscal, que son de miles de millones de dólares, porque lamentablemente, por desconocimiento o conocimiento, muchas personas en Panamá lamentablemente evaden al fisco panameño y estamos tratando de cerrar esas ventanas para poder recaudar el bienestar de todos los panameños y panameñas.
2: Bien, eh, yo he escuchado la intervención de algunos profesionales y han dicho o se preguntan, ¿se explicaron las razones en la Asamblea de incluir a las profesiones liberales? Los sectores... Que se manifiestan, reclaman precisamente que esta norma se aprobó a tambor batiente sin la participación de los sectores, de los profesionales liberales. Eh, es lo que he escuchado en algunas intervenciones de ellos en programas, eh, en medios de comunicación.
0: Y aprovecho la
2: palabra confidencialidad de la que usted habló, porque en materia de ingresos, de impuestos, debe Existir. Esto es como secreto de confesión. Sin embargo, aquí en el 2009 al 2014. Vimos cómo en los medios se exhibía a gente que tenía problemas de impuestos con nombre, apellido y empresas. Cómo se persiguió gente por temas políticos a través de la DGI. Esto no lo vemos hoy día. Lo hemos visto a usted ir en dos ocasiones de manera silenciosa, correcta, al Ministerio Público a presentar sendas querellas o demandas contra, no sabemos quién, se dice empresas que supuestamente cayeron en el tema de la evasión de impuestos. Pero es otro escenario totalmente diferente al que vivimos en esa
3: época del 2009 al 2014. Adelante, don Julio. Sí, en relación con el debate, eh, probablemente eh, debo un mea culpa que probablemente pudimos hacerlo mejor, pero yo quiero también identificar dentro de la ley, y eso es parte del proceso que decíamos llevar, la ley mismo establece que las actividades que dejan de estar exceptuadas o no obligadas a utilizar el sistema de facturación electrónico o los equipos fiscales dependen y dependerán de un calendario que establezca el órgano ejecutivo a través de un decreto. Por lo tanto, creo que es importante dejar muy claro que actualmente no hay una obligación para los sujetos eh, o contribuyentes hasta el año 2021 de pasar obligatoriamente a un nuevo sistema. No lo existe, porque eso depende, como lo dice la misma ley, de un calendario. ¿Por qué buscamos eso? Casualmente para este debate, ¿no? Este debate de cómo es ese proceso de cuándo debían introducirse o obligarse ciertos sectores que estaban exceptuados de previa didáctica, de previa conversación para avanzar. Lamentablemente, eh, y lo digo lamentable porque quizás pudiésemos llegar a esos acuerdos todavía en las conversaciones, eh, estos sectores prefieren que se derogue este artículo, pero nosotros con el compromiso siempre y permanente de conversar, y nuevamente le digo, don Álvaro, y que quede de alguna manera bastante bien informado, nadie está obligado en este momento porque depende de un reglamento que debe expedir el órgano ejecutivo. En relación con la confidencialidad, como le manifesté, eh, percepción, realidad, cierto o no, ya es un tema que debe determinar el órgano eh, judicial en su momento, se utiliza la información de la Dirección General de Ingreso. La ley es clara. Yo tengo la obligación legal de mantener la confidencialidad. Y no solamente yo, sino todos los funcionarios dentro de la DGI para garantizar un proceso justo, y también de darle la parte a los contribuyentes de reclamar o no. Igual, la es, ante los medios de comunicación o ante terceros, no se debe explicar o no se debe dar detalles de las cuentas pendientes o no de los contribuyentes. Es un, eso se maneja con un estricto hermetismo para garantizar que todos los contribuyentes estén a salvo en su información, porque no me parece justo. Y no es justo que, la, que eso se esté divulgando hacia terceros, porque a veces también pueden existir problemas, errores en cuenta corriente o situaciones de algún proceso que esté andando que no es justo. Como usted lo ha manifestado, en el caso de defraudación fiscal, nosotros hemos mantenido y seguiremos manteniendo el silencio correspondiente para respetar el debido proceso. Ya hemos entregado dos sendas denuncias ante el procurador Caraballo, alrededor, si sumamos las dos denuncias, alrededor de 15 millones de dólares en defraudación y, y sentimos que son bastante robustas las investigaciones en coordinación con diferentes instituciones, incluidos los bancos, que nos han ayudado también para transparentar e intercambiar la información para llegar ante las autoridades correspondientes.
4: Director, buenos días. En esta ocasión le saluda y le pregunta César Ruilova. Eh, yo le he dado seguimiento eh, al tema, no, no he participado en, en las reuniones, eh, pero sí le he dado seguimiento. Eh, Usted dice que hay una ley de 1976, efectivamente hay una ley de 1976 que establece ya las, las obligaciones y la fórmula, la instrumentalidad. ¿Para ¿Cuál es la lógica de cambiar esa fórmula? ¿Cuál es el sentido de cambiar esa fórmula en, en esta coyuntura, precisamente en esta coyuntura crítica para la clase media, para los profesionales del país? ¿no? Uno, quizás de qué se trata todo esto, la gente se está preguntando el profesional, ¿por qué ahora? ¿por qué ahora? la clase media no tiene subsidio de nadie eh, no hay forma de subsidiar a la clase media entonces llega esto y como tenemos un problema histórico de institucionalidad arrastrado y en eso está la DGI que, no estoy hablando de usted por supuesto, pero ha servido de un brazo armado político para perseguir a los opositores de los gobiernos se siente en el ambiente un poco de esto por un problema de orden institucional. Mire que no es jurídico, es el pensamiento quizás que yo he podido conversar con algunos colegas y, y otro, otra gente. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué la DGI no deja las cosas como están? Optimiza, optimiza el sistema que está, hace que sea mejor presente, obliga a los, a los abogados, a los, a los que tengan que obligar a presentar la factura y hace que sea mejor y, no sé, esperamos otro ambiente. Lo lanzo
3: así para escuchar. Casualmente para optimizar necesitamos la digitalización. No nos sirve los papeles, no nos sirve, no tiene que no creo no, que no, no, tampoco nos sirve. No nos ayuda a ser más eficientes, por llamarlo así, y recaudar y hacer recaudar los dineros que necesita el país. Y eso lo hacemos, como lo hemos manifestado, sin aumentar impuestos simplemente siendo más eficientes y haciendo cumplir la ley y buscando elementos que nos ayuden a esa eficiencia. Pero yo le acepto algo, quizás, y es parte del debate y de la conversación que tenemos y esa empatía que hemos demostrado como gobierno y lo ha hecho la DGI en los últimos dos años, alivios tributarios, oportunidades para que la gente cumpla, tratando de modernizar con lo poco o mucho que pudiésemos tener y estamos siempre del lado del contribuyente, que aún se mantienen alivios tributarios y que muchos se han beneficiado. Y en, ese, y en esa línea, el presidente nos ha pedido, oye, escuchemos a las personas. Nosotros no estamos cerrados a entender que todavía vivimos una pandemia, que probablemente una importante cantidad de profesionales sienten esto como una presión innecesaria en este momento. Pero yo voy a lo que le manifesté a don Alba. La misma ley establece que se debe impulsar un calendario para la obligación de los sectores exceptuados a la fecha. Hoy en día no hay ninguna, ningún cambio en relación a, los, a las personas naturales jurídicas inscritas hasta el 31 de diciembre del año 2021 en la Dirección General de Ingreso. Se lo hemos manifestado al presidente del Colegio Nacional de Abogados, al presidente de la FEDAPS y otros sectores que hemos conversado de que el calendario que se impulsó en la ley es casualmente para una didáctica, para entender cuándo van a estar preparados los sectores. No hay ninguna obligación. Yo entiendo que pueden sentirse presionados porque hay una ley. Y nosotros como abogados sabemos que cuando hay una ley, de repente, el día siguiente te lo reglamento. Pero el presidente Cortizo no es de ese estilo. Nuestro gobierno no es de ese estilo. Nosotros nos han pedido consultar, conversar para darle tranquilidad y oportunidad. Por ejemplo, el calendario que teníamos pensado para los sectores profesionales, iba a iniciar en el año 2023. No iba a iniciar este año. El borrador que teníamos no comenzaba. Comenzaba y hemos hablado con los bancos que, no, que, no, que estaban exceptuados anteriormente, que a partir de esta ley ya no están exceptuados. Las zonas libres, las zonas libres de combustible, entre otros sectores, que ya tienen una oportunidad diferente para elegir diferentes métodos de facturación que se establecen en la ley. Pero volviendo a, a, a lo que usted muy bien plantea, entendemos eso y eso es parte de la conversación y darle tranquilidad a los sectores pero termino con esa parte para ser eficiente y darle dinamismo a la recaudación necesitamos transformarnos mucho más ser digitales en la información y en el uso de la data porque presidente Rulova importante para, esto no es solo un tema de recaudar también es un tema de devoluciones de impuestos, también es un tema de trazabilidad por ejemplo luego de esta entrevista si usted y yo yo, y, igual pudiésemos tener algún tipo de diferencia en la conversación, debate ah, pero bueno, ya Julio quiere investigar a alguien el director tiene esa facultad pero eso no puede existir, o sea, yo no quiero porque yo tampoco, no quiero decir que yo soy perfecto, y no lo soy, soy muy imperfecto pero el, no podemos dejar opciones de, 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 de personalismo o para nadie que en el futuro quiera seguir utilizando una dirección general al ingreso para perseguir porque me caiga mal Ahora se va a institucionalizar el uso de la data, que la data a través de la inteligencia artificial, a través de la Big Data, nos determinen cuándo hay que hacer una auditoría y no queda a discreción de, audit de un auditor o de un director para hacer eso. Así que esto nos va a ayudar mucho y va a producir una transformación increíble de la administración tributaria.
4: Permítame, Álvaro. Eh, eh, director, hoy eh, ya pues el, el, el Colegio de Abogados con, con la FEDAR ha presentado una acción de inconstitucionalidad no sé si usted ha tenido la oportunidad de, de, de tener acceso a ese documento a ese análisis jurídico, a esas reflexiones uno entiendo también que el MAC está por presentar unas reflexiones a través del, del, del profesor Bután yo leí unas reflexiones que él realizó sobre la diferencia entre las profesiones liberales y lo que es el comerciante propiamente tal es una reflexión ya sustantiva no, no sé si ha tenido oportunidad de, de leer esas reflexiones. Y adicional, entiendo, no sé, que creo que en la Asamblea, eh, bajo la égida de la, de la diputada Zulay Rodríguez, hay un proyecto, un antiproyecto que pretende eliminar de la ley eh, la posibilidad de la facturación electrónica. No sé si ha tenido oportunidad de ese documento. O sea, esa retroalimentación, usted es abogado también, pudiese ayudar a, 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 a buscar soluciones equilibradas de todo esto antes de que yep. antes de que la corte se pronuncie y antes que la asamblea se pronuncie
3: mire eso es lo bonito de un estado de derecho y que la y confiar en las instituciones yo leí el documento y, y, y en, el, en el utilizando eh, las reflexiones también individuales abogado, no, público correcto Hemos revisado y, y, y hemos, y hemos eh, eh, recibido y he conversado con algunos directores anteriores, casualmente también, que quiero agradecerles por, por la información y, y el apoyo, de alguna manera, porque, por ejemplo, hay que recordar que este tema de factura electrónica lo inició la administración anterior eh, del gobierno del presidente Varela, con el licenciado Publio Cortés, eh, el impulso de la factura electrónica, y que nos tocó de manera responsable continuarlo. Eso es parte de la responsabilidad de gobiernos de darle continuidad a los proyectos positivos y buenos, y que se haya invertido. Entonces, hay algo en este tema de, la, de, de las reflexiones presentadas ante la Corte Suprema de Justicia. Eh, de verdad, personalmente, no comparto muchos temas. Comparto quizás más que todo eh, el, la parte un poco más eh, eh, social, por llamarlo así. ¿no? Pero Honestamente, desde mi óptica y mi estudio, no se viola eh, casualmente y se menciona el artículo 40 de la Constitución. Casualmente también recibimos, recibimos eh, jurisprudencia del doctor César Quintero, donde es bastante claro en relación con este artículo 40. Así que eh, desde un punto de vista personal y con el debido respeto con el de los colegas que han presentado esto, probablemente eh, eh, yo, si fuese un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, eh, no, lo, lo, no lo, lo consideraría. Pero eso es el parte del el estudio del derecho, parte del debate democrático. Eh, casualmente en la conversación que sostuvimos con el presidente del colegio y también con la FEDAP, quedamos en dos opciones. En la discusión, como ustedes han visto hace dos días, el colegio presentó, comunicó que nos reunimos en la presidencia de la República. Nosotros quedamos en dos, probablemente dos opciones para tomar decisiones. O esperamos una, la decisión de la Corte, que como sabemos puede demorar, o vamos a resolverlo, conversarlo, entendernos y, ¿por qué no?, llegar a acuerdos por ser transitorios de manera responsable o, eh, eh, o como le dije, esperamos la decisión de la Corte. Yo creo que siento más el segundo, porque al final nos toca como órgano ejecutivo eh, mantener la paz social, como lo habla el vicepresidente Carrizo, también garantizar que todos los sectores no tengan ningún tipo de de, de o sientan algún tipo de barrera para el desarrollo y recuperación económica pero como lo he manifestado hay un calendario y ese calendario nos ayuda a establecer tiempos si no son los tiempos ahora puede ser más adelante pero seguimos conversando con ellos de manera amplia pero nuevamente el fondo de este tema no es perjudicar no es un capricho sino más bien seguir recaudando impuestos ti, de manera eficiente proyecto, y que todos cumplan
4: y sobre el proyecto de la asamblea para eliminar la facturación electrónica
3: Nuevamente, esa es la facultad constitucional que tienen los honorables diputados cuando nos, sea, nos, sea, nos, inviten, nos inviten a participar con mucho gusto. Eh, nosotros somos muy respetuosos de ese tema y no solamente como funcionarios, sino también como ciudadanos, eh, pero el día viernes, Dios mediante, debemos reunirnos nuevamente con el Colegio de Abogados y con eh, la FEDAP para llegar a, a o presentarles una propuesta y que ellos también nos presenten formalmente una propuesta e ir tomando otras decisiones. Igualmente estarán invitados el presidente de la Comisión de Economía, también algunos diputados y también algunos sectores del Ejecutivo para tomar decisiones y avanzar. Darle tranquilidad al país. Nosotros no queremos eh, eh, este tema que se use de otra manera, simplemente es un avance de manera de la recaudación que nos ayuda y nos puede ayudar a todos.
2: Bien, eh, lo que no logro entender es cómo la Asamblea aprueba y ahora por la presión intenta desaprobar, eh, así no se puede, así no funciona un país. Por eso debe generarse el debate adecuado, el tiempo adecuado y necesario para no cometer estos errores, señoras y señores. Eh, pero bueno, ahí veremos a diputados que en un momento dado aprobaron, quizás sin tener idea de lo que estaban aprobando, por el simple hecho de querer aprobar, eh, ahora cuestionando. Ya veremos, porque esa es la tónica muchas veces en la Asamblea. Pero eh, el tema de los dispositivos para esta facturación, porque hay facturación electrónica y facturación digital, tengo entendido. Eh, la que está ahorita mismo es la digital, ¿cierto?
3: Ok, hay, hasta el año 2021, por llamarlo así, en el año 2021 avanzamos en la masificación voluntaria de la factura electrónica. En junio del año 2021 introducimos cambios a través de decretos y reglamentos donde obligamos a través de la, del decreto a los que usan equipo fiscal a introducir un dispositivo de transmisión para conectar a la Dirección General de Ingreso. Eso con la actual ley se mantiene igual. También hay dudas en, al respecto, ¿no? No tienen que hacer una inversión en ese tema. Todos los sectores que hayan cambiado y se hayan mantenido con equipos fiscales y hayan introducido el dispositivo de transmisión hasta que tenga su, cumpla su vida útil el equipo, pueden usarlo, luego deben, Dios mediante, pasar a la factura electrónica. Eso también es un proceso que va de manera gradual. En relación a la factura, esto es el equipo fiscal, introducir mm -hmm. el dispositivo de transmisión y transmisión en línea. La factura electrónica es el sistema de facturación nuevo de la República de Panamá que tiene dos componentes el facturador gratuito y la factura electrónica a través de los proveedores, de, proveedores autorizados calificados. La factura electrónica son hasta 200 facturas mensuales que de manera gratuita el Estado panameño, a través de la Dirección General de Ingresos, le da a las personas que facturen menos de esa factura y hasta un millón de ingresos al año. Los que sobrepasen esa cantidad, o si también los que quieren sentirse más seguros y contratar a un proveedor autorizado calificado, a la fecha ya hay seis proveedores autorizados calificados. Dios mediante debemos llegar como a 10 o 11, de acuerdo a las solicitudes que hemos recibido en la Dirección General de Ingresos, para que haya oferta, para que diferentes contribuyentes puedan optar. Por ejemplo, por ahí me han dicho que hay un paquete de... Es como el paquete de telefonía. Es muy parecido a eso. Por ejemplo, yo pago 130 dólares anuales y tengo derecho a 3.000 facturas anuales. Eso... Es lo que vamos a ver y es lo que hacen la mayoría de los países en el mundo. Entonces, creo que estamos frente a todos los cambios, generan dudas, preocupaciones, preguntas, y eso es parte. La tecnología nos hace eso, pero tengamos, y sigamos en, ese, en esa didáctica que es lo que busca la ley y por eso se ha establecido el calendario. Así que nosotros vamos a seguir conversando con todos los sectores, explicando el facturador gratuito y también desde el MEF hacer la comunicación correspondiente.
2: Ese dispositivo tiene un costo de... Cerca de 400 dólares aproximadamente para los que tenemos equipos fiscales. Pero iba a ser, creo que el término eh, exonerado del
3: impuesto. Eh, se iba a aplicar. Iba la, a ser la, de, una devolución, un crédito. Una devolución.
2: Hasta el 31 de el diciembre.
3: Exactamente, venció el 31 de diciembre. Debieron haberlo presentado hasta el 31 de diciembre para solicitar la devolución de ese gasto de 400 dólares.
2: ¿Eso se mantiene o, 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 o pudiera ser reconsiderado en medio de, de, de la docencia que se está haciendo y las dudas que han surgido en este momento?
3: Casualmente estamos conversando el tema eh, probablemente tomando en consideración este debate que al final yo lo veo de manera positiva porque estamos hablando del tema. Claro. Entonces es una manera de, de, de que los ciudadanos obligados conozcan más al respecto. Así que Sí, nosotros vamos a considerar ese tema porque tuvimos una alta eh, 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 más, eh, personas o contribuyentes que llegaron a la dirección al ingreso con largas filas para solicitar este crédito. Así que vamos a considerar, vamos a revisar cuántos quedan de esos que han solicitado, el, el han introducido el dispositivo de transmisión para tomar una decisión. Pero yo creo que puede ser bastante positivo de por lo menos extenderle un par de meses más.
2: Ok. Eh, lo otro que quería preguntarle... Eh, no hay riesgo, me dice un profesional aquí, que la base de datos con información de los clientes, de los profesionales, termine en manos de eh, gente como terminó Pandora Paper o
3: Panamá Paper. Digo, eso es un riesgo que, que hay que reducir, no solamente en la DGI, sino en las instituciones públicas y privadas. Ese es lo nuevo en estos tiempos, ¿no? Nosotros, cita si adelanto Álvaro, que a través del ministro de Economía y Finanzas y también la viceministra Enelda Medrano, estamos en conversaciones con importantes empresas para el fortalecimiento de nuestras capacidades y nuestra infraestructura. Parte del cambio, y esto no, por eso, no es un capricho, sino es parte de una evolución que tiene un sentido de lógica y el Ministerio de Economía y Finanzas, Dios mediante este año, debe reforzar no solamente en capacidad, sino también en seguridad el uso, el, el manejo de la tecnología. Claro, cualquier tecnología, Álvaro, cualquiera, vulnerable. puede ser vulnerada. Lo que hay que hacer es tener la seguridad correspondiente para garantizar eso. Pero nosotros vamos a utilizar la más alta tecnología para garantizar que los panameños y panameñas, así como va a tener el registro beneficiario final, también sea seguro y que esté eh, dotado para cualquier amenaza que pueda recibir.
2: Un abogado me dice, pregúntale... Ah, licenciado, ¿cuál ha sido la experiencia de países como Brasil y Ecuador en el tema de la facturación electrónica y las
3: profesiones liberales? Probablemente fue Juan Carlos esa pregunta, porque ya lo conversamos. Uh -huh. eh, en, y casualmente en la discusión yo le decía, mira, Juan Carlos, la mayoría de los países en el mundo incluyen a las profesiones liberales en materia del uso de la factura electrónica. Y él me, él me dice, Julio, pero Brasil y Ecuador no. Pero bueno, sí. la mayoría de los países, sí incluyan las profesiones liberales. Pero nuevamente, eh, Álvaro y a los que nos están viendo y escuchando, yo entiendo y el gobierno entiende las dudas, preocupaciones, y parte de eso, nuevamente insisto, es la indicación en la ley de crear un calendario, previas conversaciones con los diferentes sectores. Así que creo que, no creo, sé que hay una oportunidad, como lo hemos hecho ahora, no solamente porque está el tema en el tapete, sino que es parte del compromiso de seguir conversando con todos. Hemos hablado con la asociación bancaria, con la zona libre, hemos hablado también con los contadores, arquitectos, ingenieros, con los teatristas. El día de hoy tengo una reunión con CONEP y vamos a ir a los odontólogos, si no me equivoco, en un par de días para conversar con todos, explicar, salvar dudas y, por qué no, también llevarnos ideas para mejorar una ley o un decreto que podamos expedir.
2: El tema de los artesanos, uno, aquí me están preguntando, ¿Cómo vamos a hacer los artesanos? Lo segundo, yo voy a Merca Panamá, todas las semanas, don Publio, y yo puedo comprar de todo, pero nadie te da una factura de nada. Y yo tengo que meter eso en mis gastos. Tengo un problema, porque yo tampoco puedo que haga una libreta de factura debajo del brazo para darle a cada uno de ellos para que me firme con su número de cero yo no tengo tiempo para eso y yo le compro a 10, 15 personas diferentes cosas entonces, ¿cómo hacemos con todo esto en medio de esta modernización
3: de la que estamos hablando? Primero, la factura, por eso es parte de la evolución, uno carga el teléfono y en el teléfono uno puede tomar fotos puede hacer llamadas puede tomar apuntes y ahora puede, puede facturar con el facturador gratuito. Por lo tanto, parte de la evolución que estamos impulsando es que ustedes nos carguen con libreto o carguemos con libreto, sino más bien con el teléfono, a través del facturador gratuito, lo pueden utilizar. En el caso de los amigos de Merca Panamá, junto con el viceministro Roñoni, también con su gerente en, en Merca, hemos conversado, estamos creando también cultura tributaria, y recordar que todas activi las actividades que vende a los a diferentes como así el caso de, a, de don álvaro para o, probablemente utiliza el culantro para el culantro en su en su local comercial pueda eh, eh, también tenga la necesidad de eh, eh, recibir su factura ellos están obligados el que no lo está haciendo está incumpliendo entonces pero tampoco queremos nosotros queremos impulsar la cultura muy probablemente muchos no saben es más yo fui a américa panamá de manera así con mystery shopper por llamarlo así y como dos locales tenían afuera todo el cumplimiento. Lo demás no lo tienen. Entonces aprovecho para hacerle un llamado a los amigos de Merca Panamá, que están en Merca, que recuerden que tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias. Lo menos que queremos nosotros es llegar a, a, a multar o hacer, o, o hacer cumplir la ley. Queremos que cumplan a través de la voluntariedad. El tema de los artesanos, Álvaro. El tema de los artesanos, porque es importante. Ayer tuve una reunión con los artesanos y me quedé con muchas reflexiones importantes. Eh, probablemente también un mea culpa en la ley es que cuando excluimos el, o exceptuamos a las profesiones liberales, también incluía en esa misma línea a los artesanos yo creo que hay que en esa sí hay que hacer en el futuro una modificación y ellos no deben estar juntos con las profesiones liberales y no deben estar en un numeral aparte entonces hemos conversado con ellos entiendo yo, por ejemplo ayer una profesora muy beligerante que aprendí bastante en la conversación eh, ella dice, oye, yo hago yo vendo una pulserita o yo pinto una totuma, no llego casi a los no llego a los 11 mil dólares. Entonces, también es un tema de didáctica. Recordar que los que ganan menos de 11 mil dólares no están obligados a declarar renta. Por encima de los 36 mil dólares sí están obligados a retener el ITBMS. Así que necesitamos también, paralelamente a esto, a crear una cultura tributaria. Pero me llevé mucha información de los artesanos y sí creo que con ellos sí hay que tomar una decisión a través de la ley. Eh,
4: director, yo lo escucho hablar de la cultura tributaria y en mis tiempos de la Facultad de Derecho, el Código Fiscal no, no se podía pastar porque era un, eh, había que tenerlo, sí, había que tenerlo, eh, quip, quip, pum, abrirlo, porque a cada momento había una legislación distinta y era un imposible el texto único, del de, no sé si eso ahora ha variado. Pero es, es parte de la cultura fiscal, el desarrollo y el manejo, eh, por lo menos general, de, de las cosas fundamentales. Ahora, en esta transformación, la DGI se ha transformado estructuralmente. ¿Qué cambios estructurales e institucionales ha hecho la DGI? Porque está muy bien el tema de usted se compromete en lo personal de, y, y creo que, que, que es así, de que usted va a guardar el secreto, to, todo aquello, pero la institución como tal, usted se va en el 24 y va a llegar a otro, pero ¿qué hacemos con la institución? Insisto, porque históricamente ha sido un problema, ha sido... Eh, eh, un mecanismo de presión política, porque lo es, y hay dudas sobre esto. ¿En qué se ha modernizado institucionalmente la DGI?
3: Primero, hay, hay dos, hay dos eh, escenarios que hemos trabajado. Uno, darle continuidad a los que han hecho administraciones pasadas, porque sí tengo que recalcar que no solamente la pasada, sino la anterior y otras, han venido avanzados. Eh, recuerden, presidente, cuando había, y recuerden como pasante, yo tenía que ir a la DGI, ahí donde está Avenida Perú, donde era el Ministerio de Salud, después fue la DGI, a formar fila, a llevar disquet, a sacar salvos o imprimir paz y eso evolucionó a hacerlo a través de un sistema ITAX-1, e luego ITAX-2, e y así sucesivamente, hasta seguir avanzando y hoy tener casi 140 trámites en línea, tener adiciones, por ejemplo, recientemente sacamos el certificado de residencia fiscal en línea, que ya no tienes que solicitarlo físicamente, sino todo es a través del sistema, es un avance muy importante las citas, por ejemplo, hemos visto que a finales del año del año pasado, en diciembre, siempre en las largas filas, cuando se vencen algunos impuestos, muchos de ellos no saben que pueden hacer todo eso a través del sistema y pagarlo con tarjeta de crédito. Entonces, y pagarlo en los bancos también recaudadores, que no tienen que ir muchas veces a la dirección a hacer esos trámites. Hemos avanzado y darle seguimiento a lo que ya se ha venido trabajando. Nuestro estilo ha sido darle continuidad también a las cosas positivas. A lo que haya que corregir, también lo estamos haciendo. Pero adicionalmente, el año pasado se aprobó en el Consejo de Gabinete un, un proyecto de 40 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este año debemos ver más, de manera más tangible los avances, casualmente muy de la mano en mejorar la factura electrónica en relación al facturador gratuito. Por ejemplo, en un par de meses debemos tener ya un app exclusivo como facturado gratuito. También el registro único de contribuyentes. Hemos visto duplicidades que existen que también vamos a trabajar en una modernización de registro único de Contribuyentes. También estamos avanzando en una modernización institucional. La administración tributaria debe dar pasos hacia adelante. Es mi concepto, lo hemos hablado con el ministro Alexander, que debe fortalecerse en una institucionalidad que probablemente en, en años anteriores, con la, con la, cre, tratando de crear la Autoridad eh, eh, Nacional de Ingresos, probablemente eh, eh, se hizo de una manera que, que, que fue un poco política, obviamente, y que dio al traste. Una buena intención porque debíamos avanzar y eso es lo que tienen la mayoría de las instituciones como administración tributaria en el mundo. Por lo tanto, nosotros hemos quedado una dirección que el ministro Alexander está muy comprometido, igual que el viceministro Almengor, de fortalecerla. Pero nosotros queremos legar a futuros directores o, o como se llamen en el futuro, que tengan una mejor institucionalidad para tomar mejores decisiones, más rápidas y ágiles en favor de los contribuyentes. Igual el tema casualmente, como dice el ministro Alexander, además de recaudar impuestos, nosotros tenemos que devolver impuestos. Y hemos, como le he dicho anteriormente, pudimos detectar solicitud de devolución de, de impuestos en 1998 que no habían sido tramitadas. Hemos impulsado eso, igual que el impuesto en la exoneración de que sabemos que hay algunos retrasos, donaciones que hemos tenido con la COVID, un impresionante aumento de solicitud de donaciones. Tenemos que seguir institucionalizando, fortalecimiento, y es ahí donde vamos nuevamente a la optimización. Mientras más datos tengamos, más interoperatividad entre instituciones, pero eso se hace a través de datos, vamos a poder brindar un mejor servicio y ser más eficientes.
2: Señor Publio, eh, el tema hotelero a nivel nacional. ¿Todos los hoteles del país han entrado por este tema de la facturación o se está revisando ¿Eso desde la Dirección
3: General de Ingresos? Los hoteles están, desde hace rato, obligados a tener equipos fiscales. Eh, hemos detectado, lamentablemente, eh, casualmente, mandamos un, en nuestro proyecto de compradores eh, ocultos, por llamarlo así, a, a hoteles exclusivos en áreas del país, donde detectamos que ni siquiera le dan una factura en papel a los, a los usuarios. Entonces, Hemos hablado con Apatel, hemos hablado también con el ministro de Turismo, de que nos ayuden a recordar eh, eh, que es importante que todos tenemos que cumplir con las obligaciones tributarias. Igual, estuvimos recientemente en Isla Colón, que tiene magníficos hoteles, una infraestructura hotelera que, va, que, que está en crecimiento. Hay una inversión, como lo manifestó el presidente de la República, en la reparación de las calles de, de Isla Colón. Pero asimismo también necesitamos que los comercios que se ven beneficiados con el turismo, cumplan con sus obligaciones. Y es por eso que recientemente abrimos una oficina en Isla Colón para impulsar el cumplimiento voluntario, pero también hacer las fiscalizaciones correspondientes. Así que un llamado a todos los sectores, porque al final claro, nosotros pagamos impuestos no de nuestras pérdidas, sino de nuestras ganancias. Así que si pierden, obviamente la declaración, a veces hasta te devuelve plata. Pero si te declaras y tienes un ingreso que tienes que pagar, hay que cumplirlo. Eso es parte de vivir en bienestar. Álvaro, y como lo hemos hablado todo el mundo, la palabra impuesto ya con el nombre nos genera molestia. Y es allí donde tenemos que garantizar que el impuesto nos ayuda a tener una mejor sociedad y oportunidad de bienestar.
2: Ojalá sea así, don Púbio. Porque el problema está en que hemos escuchado en el pasado la danza de millones de dólares de nuestros impuestos que quedan en el bolsillo de políticos que solamente laboran cinco años y más nunca vuelven a trabajar. Y eso es lo que hace que mucha gente diga pagar impuestos para que se roben nuestro dinero. Ese es el gran problema que hace que en Panamá no exista una cultura de impuestos. Y el otro, que no vemos, y, y esto va de la mano una cosa con la otra, que fue primero el huevo o la gallina, no vemos infraestructuras en materia de educación adecuadas, en materia de salud adecuada, en materia de carreteras adecuadas, eh, en fin, entonces la gente dice, pago impuestos, pero mira lo que veo, en comparación con otros países donde sí se paga impuestos, y la gente dice, pero recibo un buen servicio de salud, recibo una buena educación, hay países donde ni siquiera hay educación particular, toda la educación es pública, a raíz del pago de los impuestos, recibo una eh, buena eh, salud en todas las instalaciones de salud del país, carreteras en buen estado, autopistas, en fin. ¿Llegaremos a esto,
3: don Mira, al final no quiero salvar o excluirme de esa responsabilidad y de ese servicio y de, esa, de ese compromiso que tenemos no solamente como servidores, sino como ciudadanos. Tenemos que ser más beligerantes, exigirle a nuestras autoridades rendición de cuentas hoy, mañana y siempre. Nosotros en la dirección, parte del proceso de modernización, queremos también hacerle llegar, como hacen otros países anualmente, que cada contribuyente sepa cuánto contribuyó al Producto Interno Bruto del año, cuánto contribuyó con diferentes inversiones o gastos en la administración pública. Es parte también del proceso para sensibilizar aún más a los contribuyentes. Y yo entiendo su preocupación, su molestia y también de, los, de todos los sectores ciudadanos. Tenemos que visibilizar más allá lo que uno paga, pero también una crítica constructiva. Panamá tiene una de las presiones tributarias más bajas del mundo, es decir, aquí se paga muy poco impuesto, muy poco, porque estamos bendecidos también por tener, la, tenemos el canal de Panamá que nos ayuda a nosotros y, y recordar que, y eso a veces nos falta contar, y a nosotros, principalmente a los jóvenes, de la lucha, no solamente de los, de los, de los tratados, sino también antes, también de ese tema, eh, a través del alpinismo generacional. Y hemos tenido beneficios. Tenemos también el ITBMS IVA en otro país más bajo de la región. Así que tenemos ventajas. Pero también una ventaja es que muchos panameños y panameñas que pueden cumplir con obligaciones tributarias no lo hacen o no se inscriben. Y mientras más panameños y panameñas lo hagamos, vamos a tener más ingresos. Y también, aunque tenemos el derecho, pero vamos a fortalecer nuestro derecho a protestar. Porque si yo pago, debo exigir. Y tengo el derecho a exigir que se cumplan y que mis dineros se utilicen en el mejor de los sentidos.
2: Última pregunta, don Julio. Si Juan y María compran una propiedad y con el pasar del tiempo Juan y María deciden traspasar o ceder la propiedad a una fundación propia de la familia, cuál es el trámite que hay que hacer y si tienen que pagar impuesto de ganancia por esa propiedad que de Juan y María está pasando a una fundación de Juan y María.
3: Actualmente la ley sí los obliga a cumplir con el pago del impuesto de transferencia de inmuebles, pero entiendo la, la pregunta, entiendo y pudiésemos quizás considerar revisar ese tema, aunque también eh, las fundaciones y, y, y don César podrá manifestar lo que se utilizan también para crear estructuras eh, eh, tributarias y que realmente a veces también se busca para eludir el pago de los impuestos. Pero yo con, y hemos visto mucho de esos casos, por ejemplo, si Álvaro y su señora tienen una casa o una propiedad, pero han constituido una fundación donde quieren resguardar, quieren tener mejor, una mejor organización de sus activos, ¿por qué tienen que pagar impuestos si lo estoy pasando de Álvaro a Álvaro? Entonces es un tema que pudiese revisarse, y poner condiciones. Yo siempre aspiro a que la ley no debe legislar contra los malos, sino más bien también beneficio de los buenos, y sí cerrarle la brecha a cualquiera persona que quiera hacer algo incorrecto.
2: Muchísimas gracias, don Publio, a siempre muy gentil de su gracias. parte, atendiendo a los Un gusto.
0: Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Año, año y éxito. el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde cinco balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes todo. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en de ahorros.com.pa.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Adelante, señoras y señores. Y quiero hablarles brevemente en los minutos finales, don César, eh, una cifra que me impactó. Tre más de 30.000 jóvenes estudiantes fracasaron el año 2021 en, en las escuelas públicas y particulares del país. Cuando yo vi esa cifra, esto me, me llamó poderosamente la atención y yo me, preguntaba, yo me preguntaba de dónde y cómo, explíquenme cómo es posible que mil fracasos, 30.000 estudiantes hayan fracasado en un año donde la mayoría de las clases se dieron virtualmente. Donde el estudiante, y me perdona lo que voy a decir, tenía oportunidad de consultar el libro porque estaba en la casa y de consultar en Google. Y ni así Dice que hubo fracasos hasta en artística y en educación física. Entonces yo preguntaba anoche en una pregunta abierta en las redes sociales. ¿A qué cree usted que se debe el fracaso de 30.000 estudiantes en el año 2021 en este país? Primero esto refleja el, lo mal que estamos en materia educativa, señoras y señores. Mal. Y es una responsabilidad compartida. Aquí fracasa el estudiante, fracasa el padre de familia, me perdonan, pero el padre también fracasa. Fracasa el docente y fracasa el sistema, fracasa el Ministerio de Educación. Por eso hablo de una responsabilidad compartida. Y ver a partir del lunes pasado, decenas, cientos, miles de estudiantes yendo a rehabilitar. Ahora le llaman, no sé cómo es la palabra que están utilizando, reválida. Da pena, señores. Y ver a padres de familia bravos en las escuelas, porque dice que tenían que formar fila y que tenían que hacer un trámite y que no sé qué. ¿Por qué? Yo creo que el padre de familia debe involucrarse mucho más en la educación de sus hijos. Yo creo que el padre de familia debe prestar más atención en el tema de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Yo sé que hay padres de familia que no tienen la capacidad, la preparación para hacerle frente a temas complejos en materia educativa, pero sí le puede dar el seguimiento a ese muchacho día a día, a ver qué le pusieron en la escuela, a ver qué tiene para mañana, a ver ya hiciste la tarea. Yo tenía en casa, mi papá sexto grado estudió, no más de ahí, nada más llegó a sexto grado, don César, pero eso era como una gota de esa que dorada la roca. De lunes a domingo. A ver, ¿qué tienes para mañana? ¿A qué hora vas a estudiar? ¿Ya estudiaste? ¿Qué... No te sacaste, ¿Cómo andan las cosas? Eso es importante porque eso le da el seguimiento al muchacho y una cultura de que tengo que hacer, de que tengo compromiso, de que tengo que tener disciplina, pero el padre hoy se ha desconectado del estudiante y, y, y todo lo deja en manos del maestro y el profesor y eso es un grave error. Y otro error que estamos cometiendo es pensar de que nuestra educación es la mejor del mundo, porque hay padres de familia que creen que sus hijos y que las escuelas y que los maestros y que los profesores nos están dando en este país una buena educación y eso es mentira, porque la educación de Panamá tiene grandes carencias y deficiencias y tenemos que tratar de ver entre todos cómo rescatamos la educación de este país. Los maestros, pónganse las pilas, los profesores, quienes también han fallado, en el tema de la, educación, de la educación virtual, porque no se han puesto al día en ese tema. Y hay grandes denuncias contra maestros y profesores que no hicieron el trabajo como debe ser en materia de educación virtual, por un gran desconocimiento. Hay problemas también con el Internet. Hay problemas también con la ausencia de equipo en muchos hogares, donde solamente había uno o dos celulares y habían cuatro o cinco estudiantes. Todo esto es parte de la gravedad del problema que estamos enfrentando y las consecuencias las vamos a pagar dentro de unos años cuando muchos de esos muchachos que necesitaban aprender español, a leer, a escribir, que necesitaban aprender matemáticas, sumar, rectar, multiplicar y dividir, que necesitaban aprender física, química, que necesitaban aprender una serie de materias que les van a servir para más adelante, en dos años lo que hicieron fue perder el tiempo, don César
4: Sí, um, un tema complejo, un tema eh, profundo, creo que ha generado un diagnóstico equilibrado sobre, sobre los hechos y hombre, ojalá pudiésemos tener aquí a un experto en, en materia educativa para, para generar alguna reflexión de fondo sobre estas repercusiones y sobre esto, ahora, has dicho algo que, que puntualizo y has mencionado la palabra fracaso porque eh, quizás no es lo políticamente correcto desde el gobierno y desde la retórica eh, eh, hablar de fracasos. Porque no, mira que no se habla de fracasos, ¿no? Y, y es bueno eh, puntualizarlo, sí, existió un fracaso. Eh, las razones hay que encontrarlas, eh, las responsabilidades quizás también hay que debatirlas. Pero más que todo, Álvaro, me preocupan las soluciones. Eh, ¿Qué soluciones vamos a encontrar para resolver un tema puntual de este tipo. El, estos son los que fracasaron, pero los que quedaron en la raya, los que no están preparados, hay un problema mayor. Y, y, la, y la pregunta fundamental es qué vamos a hacer. El retorno presencial es un, una posibilidad, pero cómo hacer la gestión para reencontrar a esos estudiantes, para reconectarlos con una realidad, para reinventarlos y para ponerlos en la perspectiva que necesitamos en pleno siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los métodos? Si van a ser los mismos, entonces sí vamos a tener más problemas. Así que yo creo que se impone, Álvaro, encontrar a un experto o experta en este tema para que nos pueda ayudar a descifrar este hilo de
2: Definitivamente eh, vamos a hacerlo para la próxima semana y yo creo que debió haberse aprovechado enero y febrero no para reválida, porque yo creo que todos los estudiantes de este país necesitan, no reválida, afianzamiento para comenzar en marzo las clases. Y debió haberse abierto enero y febrero para que todos los estudiantes del país tuvieran acceso a una especie de repaso. Que les permita refrescar la información,
4: un reforzamiento y, claro.
2: equilibrar a todo el mundo para empezar en marzo las clases señoras y señores y los maestros y profesores no sean tan exquisitos de que ¿y si la escuela no tiene aire o si la escuela no tiene esto o si el, 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 no me vacunan con esto o si no, a qué? siempre un pero yo creo que este momento no es el momento de los peros ni de las excusas este es el momento de unir fuerzas, vamos a agarrarnos de las manos todos y vamos a salvar este barco que se llama educación que está por correr el mismo destino que corrió el Titanic en su momento. Educación. Y ustedes son protagonistas importantes de la educación. Agarrémonos de las manos. Dejemos atrás las excusas, los cuentos baratos y vamos a ver cómo entre todos, padres, docentes, administrativos ministerio de educación y los propios estudiantes echamos adelante y rescatamos este barco que se está hundiendo amigos gracias por la atención dispensada, mañana nos volvemos a encontrar si así Dios nos da permiso
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias.